0: Привет, Евгений Кот, привет, Белись, привет, болеющий Артем, все еще.
1: А мне сказать нечего, он же все привет сказал. Привет, Артем Малышев, болеющий. Сколько
0: уже в выпуске выходят люди такие в комментариях? Да уже полгода он все еще болеет, почему он не выздоравливает?
1: Вообще, я не знаю, как так происходит. Сверхохроническое. Но... Ну, болезнь пройдется когда-нибудь. Да. А- Понимаешь, мы все тяжело больны. Все, что вы сегодня услышите и увидите, является нашим частным мнением и не инструкцией к использованию. Поэтому всегда слушайте себя, слушайте профессионалов и будьте здоровы.
0: Ты никак не можешь принять, что ты профессионал все-таки. Конечно. Ты не как-то говорил, ну, что ты занимаешься с людьми, проводишь вот эти сеансы да. свои психотерапевтические, и самая популярная тема у тебя сейчас это тревога от всего, что происходит. Война и прочее-прочее.
1: Да, ну конечно.
0: И что как, что говорят люди? Что советуешь ты?
1: Люди говорят, что м-м, почва уходит из-под ног, угу. ну, фигурально, иногда и реально. Тревожно, я не знаю, что будет в будущем, я не знаю, что мне делать. Кто-то переживает уезжать, не уезжать, кто-то переживает менять работу, не менять, кто-то переживает, что меня там заберут. Ну, все достаточно понятно. Но, наверное, как общая черта это то, что никто не знает, что в будущем, никто не может планировать, а планировать хочется, потому что без этого как-то сложно жить.
0: Это как-то запросы меняются со временем. Мы с тобой год назад. Sí. Da, Разбирали уже. Да. Выпуск da. был как жить в сложное время. Да. Ужасное время или как в какой-то там вот это вот страшное слово.
1: Да. запросы меняются, потому что, конечно, сейчас ну уже год прошел и там первичный шок прошел. Э-э- сейчас э-э- запросы так сместились из какой-то паники в просто общее давящую атмосферу безысходности потому что быстро все не кончилось, и что мало кто может смотреть в будущее с надеждой и с, э, с радостью. Mm-hmm. Запрос не такой острый, но он все равно остается. Знаешь, как лю- люди приходят в травмпункт, где у них ну, нога сломана, и она болит. Или приходят э, с какой-то тупой, ноющей болью. Вот сейчас вся война – это тупая, ноющая боль.
0: А, как бы ладно, если бы... Война – это было первое, что плохое случилось. Ну, это самое ужасное, что могло случиться, казалось бы. Но, по сути, у нас такой, знаешь, какой-то медленный конец света, как будто начался с 2019 года. Ты же помнишь еще, мы через пандемию проходили
1: пару да, лет назад. COVID, да. мы даже обсуждали это. Uh-huh. Ну, я бы не стал говорить, что прям конец света. Конечно, наше поколение, мы всякое разное видели, и, я думаю, еще увидим, uh-huh. поэтому... Ну, в целом, есть же... Теория про циклы, про то, что раз во сколько-то лет какие-то потрясения случаются, и в каждом поколении есть своя какая-то боль или проблема. Ну, вот у нас такие.
0: Ну, вот ты следишь за запросами, какие у тебя, я слежу за письмами, какие там настроения витают. И мне показалось, что в письмах, связанных с войной и со всеми этими катаклизмами, бедствиями и прочим, когда люди про это пишут, там основная эмоция сейчас – это усталость. Пожалуйста, пусть все это кончится уже. Хочу нормально уже пожить. То есть вот эта вся паника, бегание, поиск решений, метание между какими-то путями, оно вот сейчас, оно не там, а сейчас вот это вот... Сколько можно уже? Господи боже мой. Устал, устал, устал.
1: Да, потому что ресурсы организма как физические, так и психоэмоциональные они ограничены. Ты не можешь очень долго быть в состоянии мобилизации, да, как бы это не звучало странно, но мобилизации сил организма во время стресса... Какая черная шутка. Ну, это не шутка. Она просто так называется, поэтому. Ну, вот. Поэтому м-м, усталость, растерянность. Что делать?
0: Ты как себя чувствуешь в этом плане?
1: <связь> ну, я себя чувствую нормально, потому что мне тоже всегда там терапевт супервизор говорит, нормально это как? Потому что нормально это, <смех> это не состояние, это не чувство. Помогает самоосознанность, помогает, она очень помогает с тревогой, потому что ты спрашиваешь, от а чего я тревожусь? Ну, у меня тревога, она всегда такая, через физическое да, это какой-то резь в глазах, головная боль, и что происходит, очень зажимаются плечи, вот эти вот части, потому что вот так вот хочется. И да, мне помогает именно физически расслабляться, и, ну, я чувствую, когда эта тревога приходит, и могу с ней работать. Кто-то по-другому реагирует. Но я себя чувствую сейчас не так плохо, как мог бы быть.
0: Ну, ты как-то с самого начала был такой, типа, собранный, нормально, окей, окей, то есть, вот это, Люди, которые научились проживать и работать со своими плохими эмоциями. Вот, вот ты себя ведешь вот так же профессионально.
1: Да. Ну, многие часто пишут, что вот, я не знаю, там злюсь, еще что-то, или я, я не понимаю, каково это, как прожить злость, или как прожить тревогу. Вот, говорят: Ну, это нужно прожить, но ну, это нужно прочувствовать. И многие не думают, а вот как когда у меня есть какое-то сильное чувство, сильная эмоция, мне ее что, не забыть или или как мне от нее избавиться. Яркие чувства, да, э, как мне кажется, это психический ресурс да, наш. Например, я кого-то ненавижу, или я кого-то боюсь, или еще что-нибудь. Я бы хотел свой психический ресурс тратить на положительные чувства. А отрицательные чувства, ну, пускай будут такими менее яркими и более блеклыми. Может быть, это и называется быть позитивное настроение, позитивное отношение.
0: О, кстати, вот в этом. Вот это спокойствие, которое ты профессионально держишь под контролем. Когда ты умеешь держать свой негатив, не тратить его туда, куда не нужно. То есть ты прям очень ну, это, наверное, усилием, взял под контроль свое эмоциональное состояние. Если бы ты его отпустил, вот мне это интересно получается, а если все это немножечко отпустить, убрать эту профессиональную угу. хватку, что бы там было на самом деле сейчас у тебя?
1: Ну, я точно так же чувствую обиду, негодование, страх, тревогу. Ну, я же тоже живой человек, как и все. Просто эти чувства не управляют мной. Я... Есть просто ситуации, когда, например, чувствуют ну, как в яркие ситуации особенно, да, когда там, не знаю, руки трясутся, не знаю, гнев какой-нибудь, люди крушат все вокруг, или, или обиды, или досада. Посмотри на очень часто ситуации, особенно там, не знаю, в России на дорогах, когда люди там из-за какой-то пустяковой штуки, начинают друг другу морды бить, доставить пистолеты, все что угодно, Потом садятся в тюрьму, и, казалось бы, ну, это просто какая-то мелкая фигня. а Просто чувства. Они так сильно тобой владевают, потому что ты говоришь про контроль чувств. Я тут не совсем согласен в формулировке, потому что, когда ты чувства зажимаешь совсем, ты не даешь им выхода, они рано или поздно, как Юн говорил, невроз — это конфликт между внешним и внутренним, они рано или поздно найдут свою дорогу. да? Ты не можешь легально выместить свою обиду и досаду, например.
0: Но если не контроль, то что это? Потому что ты говоришь, я тоже, как все, чувствую обиду, страх, все такое, но при этом ты всегда был спокоен. Ты всегда да. вот это говоришь, я умею быть спокойным, я умею направлять свой негатив. Да, туда, но куда... это
1: понимание. Если ты, знаешь, есть в менеджменте замечательная такая практика Five Wives 5. 5 почему? Ты, если что-то возникло, ты спрашиваешь, почему это возникло? Потому что... Вот то-то. Почему у нас, не знаю, продакшн свалился? Потому что у нас база была перегружена. Почему она была перегружена? Ну и так далее. Свои чувства тут можешь тоже раскладывать под э -э увеличительным стеклом. Вот меня бесит. Вот вот ты сидишь, смотришь на меня, вот бесишь просто.
0: Хорошо, что стол большой не дотянешься.
1: Вот. А почему почему ты меня бесишь? Потому что ты задаешь какие-то неудобные мне вопросы.
0: Почему я задаю тебе неудобный
1: вопрос? Нет, а почему <свят> они, <свят> а, а они неудобные для меня? Что в этом такого? Потому что они а, атакуют мою идентичность какую-то, да? Атакуют меня как, как человека. А почему мне а, неприятно, когда меня как человека? Потому что я не уверен, кто я такой. Я не уверен, а, а, о чем я думаю. А может быть, я плохой. Вот, например, те же вопросы там, у Лехи Бараны, да? Они как бы так опосредованно пытались подсказать, а ты вообще с какой стороны? Ты, типа, наш или не наш? И они постепенно так, вот, а е- если ты делаешь... Ну, вот потому так?
0: что видишь спокойствие в такие времена?
1: Ну? Признак шпиона. Думаешь?
0: Нет, ну это типа такой один из... Почему, если все так позволили себе вдруг, разделившись на черные и белые, выплескивать негатив? Mm-hmm. А ты почему спокоен?
1: В в, в королевстве сумасшедших нормальный сумасшедший, да? Ну да. Ну вот. Письма почитаем? Давай.
0: Этот выпуск выходит без поддержки спонсоров. И еще это последний выпуск сезона, снятого в Тбилиси. Новые выпуски мы пока не сняли. Если честно, не запланировали и не придумали их. Но что-нибудь обязательно скоро придумаем. В этом освободившемся слоте я бы хотел сказать спасибо всем, кто писал нам письма, но чьи письма я так и не смог прочитать на камеру. Я честно читал их все, вообще все, от первой до последней строчки, и по нескольку раз. И честно, это было самое трудное, что мы делали на этом канале для меня. В 2021 году, когда мы придумали этот формат и попросили нам написать, ну, я не ведал, на что подписался. Во многих письмах Были страшные и трагичные истории. Я не думаю, что мы смогли бы найти правильные слова для этого формата. Но непрочитанные письма дольше всего не выходят у меня из головы. Тем не менее, когда мы готовим новый сезон, продумываем несколько выпусков подряд, я всегда возвращаюсь к старым письмам, перечитываю их, ищу для них правильное место и в себе силы. Ну а сейчас, когда наш Доктор Кот на таком перепутье, кажется, шоу про поддержку нужна ваша поддержка. Во-первых, пишите письма. Мы, конечно, с не можем долго разговаривать про психологию, раздавать белозубые советы, но настоящие истории настоящих людей кажется важнее для этого формата, чем то, как мы их комментируем. Во-вторых... Несмотря на относительную популярность этого шоу, в него всегда было очень трудно искать спонсоров. Ну и, как видите, сегодня без реклам. Так что, если вы захотите поддержать именно это шоу, именно Доктора Кота, то сейчас подходящий момент. Мы оставили в описании под видео несколько ссылок на сбор донатов. Можете кидать свои донаты, к ним в комментарии писать свои советы, рекомендации или высказывать все, что вы хотели нам высказать. Мы точно заметим. И мы будем очень благодарны. Ну и, возможно, будем чувствовать себя обязанными собраться и поскорее снять новые выпуски. А пока пойдемте к письмам. Первое письмо. Я просто очень устал, и мне очень страшно. 25 лет, РФ, работаю удаленно, крутое российское IT. У меня хорошее ЗП, хороший коллектив. Задачи иногда бесят, но терпимо. Казалось бы. На что жаловаться? Но давайте копнем глубже. Живу я один, друзей у меня нет, девушки уж и подавно никогда не было. В универе на первом курсе мне сделал очень больный человек, к которому я был невероятно сильно привязан. То событие год на три закинуло меня в сильную депрессию. Толком не учился, ничем не занимался, ни с кем особо не общался, растерял всех школьных друзей. Только к четвертому курсу начал немного очухиваться, решил изучать программирование. Тогда еще не было такого сильного хайпа вокруг идти, поэтому устроился на работу я относительно легко. Казалось, что дела пошли в гору. Универ окончен, вся жизнь впереди. Я на работе, о которой год назад завел несколько новых знакомств. То был конец 2019 потом бац, грянул ковид, все сели на удаленку. На удаленке все новые знакомства сошли на нет. В результате около полутора лет просидел дома. Заполучил, ко всему прочему, проблемы со здоровьем. Но вот ковид становится обыденностью, народ постепенно выползает в офис, коллектив за время удаленки сильно поменялся. Мы общаемся, устраиваем посиделки после работы. Мне понравилась одна девушка. Кажется, я тоже ей понравился. Пару раз мы ходили вместе гулять. То было начало 2022 Что было дальше, все знают. Практически все, с кем я общался, уехали. Включая эту девушку. Я сменил работу на удаленную. Вот прошел еще один год катаклизмов. Казалось, что все перевернулось с ног на голову, но по факту ведь не изменилось ничего. Я все еще сижу в одиночестве в своей квартире, отвлекаясь на коты на созвоны в зуме. Пытаюсь найти что-то позитивное. Наверное, то, что я поправил здоровье и начал заниматься спортом. Одним заново, который давно бросил, и другим для себя новым, от этого немного лучше. Я устал от катаклизмов, и мне страшно, что жизнь будто бы встала, но при этом года проходят мимо. Как планировать что-то? Как пытаться строить отношения, когда ты не знаешь, что произойдет завтра? Сколько еще лет нужно, чтобы пожить спокойно и без потрясений? Да и станет ли от этого лучше? Может, проблема не вовне, а внутри? Может, нужно заставить себя забить на все потрясения, перестать прогонять через себя все события вокруг и начать, наконец, жить? Задают вопросы? Давайте отвечать
1: на вопросы. Знаешь, я скажу парадоксальную вещь, но большие потрясения могут быть полезны, да, даже война. Тут сейчас это шок, конечно, но знаешь чем? Тем, что, конечно же, мы привыкли зачастую, особенно войти, опираться на внешние: Работа, коллектив, деньги, все классно. Это внешние опоры, да? Но когда случается что-то большое, внешнее оно рушится. Твоя самая крутая работа, которая у тебя была, ну, надо куда-то ехать. Uh-huh. Тебе нужно ехать из страны. Или, например, происходит война, и вся экономика рушится, и все прошлые связи рушатся. Да? Много чего происходит. И в таких условиях люди просто выкинуты из той самой зоны комфорта, им нужно на что-то опираться. И внешнее уходит. И почему это парадоксально может быть хорошо? Потому что приходится опираться на внутреннее. Или, может быть, на людей вокруг, там, на друзей, или на семью, или на самого себя. Ты не можешь спрятаться уже, все, внешний мир уже постучался в твою дверь, и приходится где-то. Твоя зона комфорта, она суживается, но... Если через это пройти, то она может сузиться до размеров тебя, и тогда тебе точно будет с собой комфортно. Вот такой парадокс. Мы выпнуты во взрослую жизнь кирзовым сапогом.
0: Ну да, да. Но смотри, вот это как бы... Ты сейчас говоришь то, что примерно говорил год назад, да? Да. Случилось плохое, нам придется это пережить. Да. Вот то, что сейчас мы здесь сидим, разговариваем, и все, кто жив и свободен, все пережили уже. Мы уже пережили. Уже адаптировались. Уже кое-как чего-то. То есть я тоже за этот год прожил там отдельную жизнь. Стал, мне кажется, другим человеком вообще. Все. Уже живем. Но вот этот вопрос. А долго ли я протяну-то?
1: А вот тут теперь приходит и следующий шаг. знаешь, когда мне вспоминается история... мне плохая память на имена. Чувак описывал мемуары. А чувак олимпийский чемпион он э, тренировался вообще изначально как э, спринтер. То есть он бежал 100 метров очень быстро. И вот он тренировался, тренировался, достиг каких-то таких результатов, но не шибко серьезных. И он э, начал переучиваться на бег э, на долгие дистанции. И он рассказывал, что это был даже не вопрос не физики не физиологии, а головы. Потому что он привык очень фокусированно отдавать все, что у него есть, побеждать, ну или проигрывать. А тут нужно на долгий срок. И то же самое с нашей психикой. Мы в целом э-м, более приспособлены, гораздо проще даже эволюционно. Да? У тебя спресс адреналина, там какой-то тигр в кустах, ты убежал, все, успокоился. Но на долгосрочный стресс мы не готовы, мы не умеем его обслуживать и как-то с ним жить. Здесь то же самое. Мы пережили год. Но за годом пойдет еще один год. И пять лет, и десять лет. И мало приспособиться к одному году. У тебя впереди еще много лет.
0: Парадоксальная ситуация в том, что вот ты говоришь сейчас про долгосрочность. Uh-huh. Надо перестроиться на долгое выживание. Но при этом у всех еще вопрос, а как строить планы теперь? Как можно думать о долгосрочном приспосабливании? И когда, когда как бы все сейчас живут такими... Все, кто тревожится этим вопросом, живут короткими периодами сейчас.
1: Да, но ты можешь контролировать только то, что ты можешь контролировать. В целом, мировую политику, мировую ситуацию ты никогда не мог контролировать. Она вне твоей зоны. Какие-то внешние обстоятельства ты тоже не мог контролировать. Поэтому, конечно, когда спокойствие и нет войны, ты можешь предполагать на много лет вперед. Но тут Ты можешь только, не знаю, вкладывать в себя деньги, учиться, не знаю, думать, как оно может быть, подстилать себе соломку во многих местах. Это кризисное мышление. То есть просто, понимаешь, если раньше планы ты строил, исходя из каких-то внешних обстоятельств, и ты предполагал, что ну хорошо, мне сейчас... Мне вспоминается мой бывший коллега, Мы когда-то с ним говорили, и он вот очень человек-планировщик. И он рассказывал, у меня сейчас вот такая зарплата, через два года она станет вот столько-то, потому что я ожидаю повышения вот там-то, и тогда у меня будет деньги, мы снимем большую квартиру, я заведу ребенка, вот я уже отложил там на него, то есть это было прямо вот расписано надолго. И многим людям так комфортно, потому что планы снимают тревогу. Есть план, все, мы ему следуем. Сейчас, к сожалению, Таким людям сложнее, но надо приспосабливаться.
0: Не весело быть тревожным человеком в таких этих. Да. Ну, типа, вот знаешь, когда много же чего еще творится. Ну, например, недавно было землетрясение в Турции, да? Да. Ну, кто боится землетрясений? Ну, Ну, только люди, которые с этим сталкивались, да? да? Вот обычный человек, который не в жизни землетрясений видел, неужели он будет бояться землетрясения?
1: Да.
0: У меня иногда возникает такое. Uh-huh. Вот идешь и просто, например, страшно в автобус сесть, потому что звук начинает казаться, что, блин, не, автобус там разобьется. Ну, вот, знаешь, у меня такое сэрофобия было, uh-huh. что не, не могу сесть в самолет. То есть вот боишься нерациональных вещей, что вот что-то сейчас вот плохое в любой момент может случиться, не, ну мир это... полон опасностей. Вообще абсолютно на каждом шагу и неожиданно, неуправляемо, на тебя могут
1: свалиться. Да, просто тревога работает именно так. Ты не знаешь, откуда свалится, она у тебя запускает состояние такое... Она эволюционно-то нам очень полезна была, да? когда ты не знаешь, что, но пахнет тигриным пометом. Uh-huh. Вот. Поэтому, наверное, что-то тут в кустах непонятное. Но сейчас как бы физиология немножко уступает место психологии.
0: Uh-huh. Пойдем дальше. Второе письмо. Давай. Мне 26 лет, и я вырос в небольшом поселке. До февраля прошлого года я относился к жизни как к чему-то обыденному. Жизнь как жизнь. Время, отведенное мне, проходит своим чередом. Работа-дом, встреча с семьей, общение с друзьями и так по кругу. В более юном возрасте меня посещали мысли на тему смерти что я когда-то умру, и самое важное было для меня всегда это оставить небольшой след после себя. Я не говорю про какое-то невероятное творческое или высокохудожественное изделие, написать произведение или сделать грандиозное открытие Я имею в виду более приземленные и обычные для нас вещи и цели, но не менее существенные. Из примитивного это создать семью и зачать ребенка. Для меня этого более чем достаточно, чтобы закрыть этот скромный гештальт. Я знаю, что каждый второй человек это делает, но я хочу сделать это правильно для самого себя. У меня нет образования, я закончил один из классов, и на этом все. Мне казалось, этого достаточно, чтобы существовать. Уж работу-то я точно какую-никакую найду. На тот момент я так думал в свои 17 лет. Я еще никогда так не ошибался. Поработав в разных местах и пообщавшись с множеством людей... Я понял, что нужно менять себя и свои привычки. Что никогда не поздно что-то начать. Получить образование, приобрести новые навыки или выучить новый язык. И я понял, что именно правильным подходом можно достичь желаемых целей. И с осени 2021 года я начал вкатываться в IT. Да, все банально. Я думал над этим решением целых 7 лет. Начинал и забрасывал от отсутствия мотивации и так по кругу. Попутно размышлял над тем, насколько я верно выбрал для себя интересующую меня сферу. Потянули ли я ее? А не слишком ли туп я для нее? Или все же мой верх интеллекта — это кидать в правильном направлении мешки и закручивать гайки? С осени 21 года я взял свою волю в кулак и начал усердно работать над собой и заниматься самообразованием в этой сфере. Стоит сказать, что на протяжении всего этого времени меня поддерживала моя девушка, с которой я уже 5 лет вместе. Именно этот человек всегда верил в меня и в мой скромный потенциал. И у меня стало получаться. Я наконец-то стал писать осмысленные вещи, которые уже сносно работали. В скором времени я уже строил планы, как в следующем году я смогу устроиться на работу, мы поженимся и будем строить семью. Февраль 2022. Я никогда так не ошибался дважды. Влажные мечты пройти стали угасать, мотивация уходила, я был потерян в пространстве, жизнь теряла краски. Я понял, что все идет к тотальному пиздецу. Депрессия брала вверх, и с самого начала чувство самосохранения подсказывало, что это коснется каждого в той или иной степени. Рынок IT стал потихо схлопываться. К августу за два месяца на руках имеем весомое количество отказов, четыре выполненных тестовых и ни одного фидбэка, и ни одного созвона с HR. Сентябрь. Звонок в дверь. Повестка. Земля стала уходить из-под ног. Сердце от ударов вот-вот пробьет мне грудь. Закрыл дверь и понял, что теперь я точно мертв. Сел в комнате на пол и пошли слезы. Мысленно прощался с близкими. Через какое-то время взял свои эмоции в кулак и собрался. Вечером того же дня пошел встречать девушку с электрички. Ничего не говорю. Садимся ужинать. Долгое молчание. Рассказ про прошедший рабочий день. Я стараюсь абстрагироваться и поддержать разговор. Рассказать про свой день. Не рассказывая ничего про произошедшее. Мы давно живем вместе, поэтому, глядя на меня, она начинает подозревать, что что-то случилось. После продолжительного допроса отшучиваюсь и сваливаю все на усталость. Ничего не стал говорить, потому что она приехала поздно. Зная ее, она бы эту ночь точно не спала, а мне этого не хотелось. Поэтому решил рассказать все на утро следующего дня. Два часа ночи, не могу уснуть, блокирую телефон и закрываю глаза, пытаясь провалиться в сон. Через секунд 30 понимаю, что у меня вот-вот разорвется сердце и вскакиваю с кровати. Знакомлюсь с первой панической атакой за 27 лет. Девушка просыпается и пытается мне помочь. Выводит на улицу подышать воздухом, попутно накапав валерьянки. Небольшой допрос на тему, что случилось, снова происходит, но непродолжительно. Не лучшее время. Пытается меня успокоить. Тщетно. Отпускает меня от состояние примерно к 4 утра. Под валерьянкой наконец-то проваливаюсь сон. С сентября живу с паническими атаками, попутно теряя вес. Спокойно засыпать получается редко, каждый раз в флешбеке сентябрьской ночи. За все это время я смирился для себя с несколькими вещами. Первое. Когда станет еще жарче, я из жизни уйду сам. И именно мне решать, за что ее отдать, а не кому-то другому. Второе. Я не собираюсь зачать ребенка и оставить девушку вдовой, матерью-одиночкой. Вот что я имел в виду под словами «сделать все правильно». Если строить семью и воспитывать детей, то вместе и больше никак. За прошедший год я понял, что именно время меня наказывает, каждый раз забивая гвозди в крышку моего гроба, забирая мои мечты и надежду на новую жизнь. я учился и решил поменять все в своей жизни? Поздно. Решил создать семью? Поздно. Но думаю, когда надумаю уйти, оно не решит за меня, что мне поздно.
1: Тут много мыслей. Знаешь, какая мысль есть? Наверное, это... Чаще касается мужчин, чем женщин. Почему так часто мы не можем просить помощи и только усугубляем свое состояние э, тем, что у тебя паническая атака, тебе плохо, тебе никогда не было так плохо в жизни. Э, И ты не можешь э, попросить помочь даже самого близкого человека, ну, свою девушку, которая часть твоей семьи, ты хотел с ней заводить детей. может быть, тебе стало бы легче, но ты думаешь, как бы, ты все равно включаешь этого защитника, я мужик, я все вывезу.
0: Ты не включаешь, он включается сам, это установка. Да? Ты, может, и готов уже просить помощи, не, не, не срабатывает физически.
1: Я просто говорю о том, что это могло бы помочь, потому что когда ты один, тебе тяжелее, и ты сам себя делаешь одним. Ты одинок в своем горе, в своем в своей панике, но с тобой же есть твой самый близкий человек. Но это, это первая мысль, да? что м- когда теряется опора, может быть, опора-то может быть и есть. Да? Кажется, что все, земля из-под ног вышла, но у тебя есть твоя девушка, семья, э- не знаю, друзья, и тебе не обязательно нести эту, эту ношу в одиночку. Это ну, первая мысль. Вторая мысль... М- Пропоздно меня зацепило вот это слово поздно, да?
0: Ну, это такое негативное подкрепление. Типа, видишь, ты себя ругал за то, что ты чего-то не успел, да? А теперь оно прямо закрепилось тем, что ты не просто облажался, типа, это было очень большой ошибка, которая сейчас тебе очень много стоит. Это поэтому такое прям вот, вот это вот самонаказание, самобичевание такое, ты выдумал это в голове, карающую у тебя сущность под названием там жизнь, время, судьба и все такое, которое говорит тебе поздно, я теперь заберу у тебя все. И вот она тебя карает. Поздно, поздно, поздно. Ты облажался.
1: Но вот тут вопрос, и, и что, что ты будешь делать? Поздно. Ну, хорошо, давай примем, что это поздно.
0: Вот я хотел спросить тебя, как уже профессионала. Когда вы учитесь на терапевтов, у вас есть какие-то, я не знаю, курсы или вот эти моменты, где вас учат вот экстренная помощь у человека с суицидальными наклонностями? Чтобы okay. ты чувствуешь, что он на грани вот этого. Ну, экстрен,
1: экстренная помощь – это вернуть человека здесь, сейчас, вот ну, в этот момент, потому что мы... Ну, когда аффективные состояния очень сильные, они... Человек, он ну, не здесь где-то, он либо там в прошлом, либо в будущем, либо в каком-то просто полном смятении. И по-разному люди возвращаются в реальность. Многие возвращаются через тело. Да, когда в состоянии паники хорошая помощь – это телесная терапия. Там есть разные методики, заземления когда ты садишься, у тебя руки, ноги полными стопами, и ты чувствуешь, я сижу на стуле, вот я своей задницей давлю на него, он давит на меня. Вот этот маховик психологических мыслей, ну, в смысле,
0: просто мыслей. Надо остановить.
1: Да, надо остановить, и можно вернуться к телу. Тело – твой помощник и друг. Это мы говорим про очень яркие состояния, которые вот они сейчас здесь, вот паническая ну, это атака. Это уже такое, да,
0: а вот ну, суицидальные мысли, когда ты понимаешь, что ты, как бы опасно, ты, то есть человек на грани того, что как бы вот эти его мысли, они могут, а вдруг на самом деле дойдет. Я слышал один способ, ну, мне тоже про него рассказывал где-то, это проделывают, что вот ты наоборот прямо даешь человеку, у которого суицидальные мысли, все их прямо полностью прожить, проговорить, вот прямо весь план произнести. То есть ты как бы поддерживаешь его, вот эту нашу суицидальную сублимацию, где ты прямо вот это все проговорил. Как ты все сделал? Какие последствия у этого? Ты представил всех людей, которые на это реагируют. Все, ты ты прожил это, и прожив, тебе вроде как бы... А может, и не надо уже.
1: Ну, что точно не, не поможет, это усугубление одиночества, да, в этом, потому что, ну, суицид это, – это, это большое одиночество, да, когда ты никому не можешь об этом рассказать, когда, ну, потому что, естественно, это табу, это такие сильные, сильные мысли, эмоции, и даже самым близким своим людям ты не можешь рассказать. Поэтому в то, что ты сказал, да, Конечно, если есть кто-то, кому ты можешь высказать об этом, и за этим не последует осуждение, или, знаешь, там, э, еще просто есть часто такие по- агрессивные попытки помочь. Да, вот я сейчас я помогу тебе, я тебе сейчас сделаю все. Угу. Потому что на самом деле суицид – это отчаянная попытка, это единственное то, что мы можем контролировать своей жизни. Mm. Это когда она закончится.
0: Ну, вот он об этом так э, да. говорит, что как бы не заберете, у меня контроль от моей жизни, я сам.
1: Да, и когда правительство забирает контроль от твоей жизни, когда жизнь забирает, жизнь такая мифическая, да, uh-huh. работа забирает твой контроль, конечно, такие мысли, это финальное пристанище, тот момент, когда ты можешь свою жизнь контролировать. Конечно, когда, например, у тебя на обоих появилась плесень или еще что-нибудь, можно сжечь весь дом, это решит проблему. Ну, как бы... Но это очень радикальное средство. Но и самая большая проблема в этом, что ты его не возвратишь назад. Есть... Можете почитать записки, ну, и в целом описание случаев. Они очень страшные в тот момент, когда люди делают какое-то необратимое решение и в тот момент, когда они понимают, что оно уже все необратимо, когда они передумывают. Это очень страшно читать и очень, честно говоря, неприятно. Но когда приходит это понимание, что можно было решить все по-другому, а уже никак, когда кто-то там что-то наелся или еще что-нибудь. Поэтому, конечно, там можно говорить из попсовой, попсовой психологии, типа, это не выход и все прочее. Ну, жизнь... Человеческая, она, она твоя, больше ничья. Но это просто то решение, которое уже не вернуть, не развернуть.
0: Моему другу пришло уже 7 повесток. Он довольно смешно мне об этом рассказал. Да? <laughs>
1: да. Они присылают, они, а там есть случаи, когда приходят? Ну, вот меня, он... меня,
0: меня, меня пугает здесь, что вот этот стук в дверь, то есть мы, скорее всего, вручили ее. Ничего. Угу. Я не знаю, как это работать есть, когда все говорю постарайтесь до этого не довести, я не знаю всех алгоритмов, как там.
1: Мне кажется, что самое страшное в этом всем, да? Угу. Почему мы все, кто писал о тоталитаризме, о, обо всем, есть такой страх? И в чем, например, большая разница между всякими другими обществами и там, российскими, например? Это страх одиночества перед машиной бездушной? Такой огромный. Об этом писали, наверное, все, кто... Все диссиденты советские. Есть бездушная машина, которая тебя просто прожует и не заметит. И вот те самые все удивляются. Как так люди идут, там, не знаю, какие-то повестки, все прочее. Это одиночество перед огром... ну, непредставимой какой-то горой, как это кажется. Uh-huh. И-, и что ты можешь с этим сделать, да? И поэтому в такие моменты кажется, что нужно не быть одним. Ты не один. Если я какие-нибудь фильмы ужасов смотрел, вот есть какая-то, не знаю, Лавкрафт об этом писал, что есть какой-то непредставимый ужас, и вот он мне сразу представляется какой-то... Есть даже целая фобия, я не помню, как она называется, когда люди боятся чего-то огромного, что это огромное на них посмотрит. Когда ты такая маленькая песчинка, и на тебя такой глаз так... Да, Фокусируется, и тут пиздец. Кажется, что со всеми повестками и всем прочим, кажется, что там глаза уже где-то вот так вот непонятно, и на тебя оно не смотрит, ты просто как бы если ты потеряешься, никто не заметит.
0: Ну да, и тут как бы понимаешь, не каждый день люди проходят через такие испытания, где это все. То есть все впервые с этим встретились. Конечно, там да, многим страшно, многие теряются. Да. Тем более видишь, что он один сидит, стук, дверь, одна. Да, да.
1: Тут ключевое слово «один». Один. Мне одному быть страшно. Когда мне было 20 лет, я думал, что мне когда 30 стукнется, uh-huh. пиздец уже. У меня есть такая традиция, я себе пишу письма. 31 декабря я пишу, есть такой сервис, Future называется. Uh-huh. Он позволяет тебе писать письма в будущее. Ну, как, как раз в 10 лет, я, я ставлю раз в год. Вот 31 декабря я читаю письма от самого себя. Угу. Чаще всего там какой-то мудак, потому что он говорит, ну, что ты там, это, скинул, в зальчик-то пошел, или там еще что-нибудь, что музыкой занимаешься, нет? Он такой, быдлан. Вот. В ответ, нынешний я пишет будущему тоже в таком же ключе, и в общем,
0: просил передать какой-то быдлан тебе. Да, тебе. Я с ним делать иметь не хочу, давай ты.
1: Что ты там, достиг чего-нибудь в жизни или нет? Ну вот, я себе, я посмотрел, я себе их пишу с 20 лет. Каждый раз я себе писал, ну что ты там, музыкальная карьера-то у тебя есть, просто у меня есть вот такая отдушина, это музыка. И каждый раз там я себе ставил, ну вот если ты не запишешь альбом к 25, ну уже поздно, все уже, все уже. К 27 уже надо альбомы не писать, вот, а там чем другим заниматься. И вот я себе писал, 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 писал. Ну и, как ты видишь, я еще не, <laughs> не записал альбом. Ну вот. И я всегда думал, что поздно, 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 поздно. А сейчас пришел к тому, что... А может быть, просто нужно делать то, что тебе в кайф, и не ставить себе какие-то великие цели, и эти великие цели перечеркиваются твоим возрастом? Mm-hmm. Ну, типа, я должен добиться вот этого, я должен добиться того. Конечно, в, на- в нашем случае цели-то у человека обычных, простые.
0: Да, иногда поставить себе цели добиться ее, это еще и пострашнее будет.
1: Да. <с Но, <с мне кажется, когда тебе 90, наверное, ты можешь сказать, что ну, уже там что-то поздно, и то.
0: Ну, я надеюсь, я очень надеюсь, что когда мне будет 90, и я пойму кучу вещей, которые уже поздно, я скажу, ты хуй с ними.
1: Ну, скорее всего. Нет,
0: скажешь. Да, блин. В общем, Женя, умеешь поддерживать людей? Ну, уметь поддерживать людей. Я не знаю, мне хочется поддержать, чтобы человек не чувствовал себя одинок и не делал то, чего он задумал.
1: Я бы, наверное, сказал так. Ты не одинок. Тебе есть на кого опереться. И... Конечно, знаешь, как кольцо царя Соломона. Когда царь Соломон хотел кольцо, глядя на которое, если он грустен, он становился бы веселее. А если он слишком разошелся, то он бы снижал свой градус. На кольце было написано, все проходит и это пройдет. Точно так же с этим все в нашей жизни проходит. Даже самые потрясения... Это история, которая уже, конечно, клише, и все о ней говорили, когда пара из Швейцарии, по-моему, когда в 1942 году нацисты вошли в... Да-да-да. Они посчитали, что все, мир мир закончен, ничего больше с ними будет, фашизм победил, и они приняли яд и ну, покончили с собой. Ну, собственно, меньше, чем через год начался разгром. Ну, и там через три года уже все. Никто про анастасийскую Германию уже и не не думал. Самое важное в жизни – это продолжать эту жизнь жить.
0: Да, постарайся продолжать жить эту жизнь. Не сам ее у себя не забирать, ни другим не дать. Не надо идти туда, куда они пытаются тебя забрать. Третье весьма. Привет. Обычно я слышу тут истории каких-то крутых мощных разрабов. Но я все равно решил рассказать про себя. Я всего лишь саппорт с доп. обязанностями тестировщика и аналитика. Моя история, как я попал в IT, похожа на многие другие. Когда-то ковыряла верстку, железки в компе, строила план обучаться чему-то большему, но погрязла в другой работе – каком-то быту, личных проблемах, замужества. Тут все хорошо. Но социум надавил, что пора бы и детьми обзаводиться, и тут оказались проблемы. Две потери и здоровье психологическое в большей степени ушло в минус. Потом много лечения, на которое нужно было много денег и времени. И каждый раз я откладывала свое заветное IT на потом. Так прошло 10 лет. И потом настало. Я помню этот период как восстание себя и самой себя. Анализ рынка, анализ своих способностей. И вот я учусь упорно самостоятельно. Беру какие-то мелкие подработки у друзей, пытаюсь фрилансить. Обучение удается нелегко. Двое детей маленьких Комп уже старый, и там что-то хорошенько так подломалось. Денег нет, так как затяжной декрет, но учусь, снова строю планы. Переживаю еще какое-то время после ковида и решаюсь не тянуть время и просто начать что-то искать. Страшно, кому нужна тетка с двумя детьми, да еще и не до самоучка. Но нужна четыре собеса, три успешно. Я выбираю, как мне казалось попроще. Ну, чтобы можно было осмотреться и потом уже дальше двигаться. Но оказалось, что это только в названии у меня. Всего-то саппорт. Меня прямо в вихрем закручивает работу. Вместе с доп. обязанностями подрастает ЗП. Вот уже пригодились знания тестирования. А вот ЯП и SQL. А тут команда не бросила и поднатаскала на всякое разработческое. Строю планы. В начале февраля умирает близкий человек. 24-го начинается война. Еще проходит какое-то время и начинаются сокращения. Коллеги разъезжаются, в команде начинается разлад. Муж в депрессии, не вылезает из телефона, все замирает. Так проходит год. Вроде и есть какое-то движение, как будто люди дальше живут, но оно уже больше похоже на выживание. В команде кажется, всем на все срать. Куча проблем, но люди просто перестали друг друга слышать. Баги одни и те же, в одном и том же месте. Тестировщик, которому срать. ПМ, который нагребает еще задачи проектов. Разраб, который хрен кладет на проблемы. Фронт, который приходит с новостью, что надо срочно закупаться тушенкой, и скоро будет еще хуже. Это пиздец как бесит. Все кажется каким-то бесполезным. А я открыла статью для изучения очередной фигни. Подумала, а нафиг она нужна? Закрыла. И это очень бесит. Мне нужно просто, чтобы мир шатался чуть меньше. Мне даже ЗП не надо вот этих 300к в секунду. Хочу жить в спокойном мире, обычным саппортом, с семьей. Видите, что это то, что я говорю, да? Год, выживание, вокруг все шли в свои проблемы, все это бесит. Людям хочется жить.
1: Да, людям всегда хочется жить. И это то, о чем мы говорили, это... Когда стресс краткосрочный, казалось бы, меняется на долгосрочный понимание, что нужно жить дальше, оно, ну, я думаю, постепенно оно придет ко всем. Есть такое, например, при депрессии и при разных других э- э, э, историях есть такая чувственная несколько заморозка. Например, если когда-нибудь э- э, какая-то травма или рана, или еще что-нибудь да, или например, голова болит. Хочется как-то замереть, не двигаться, чтобы не беспокоить, чтобы, ну, не знаю, если ты там какая-то травма, перелом, ты как бы замираешь, и так, чтобы не тронуть. То же самое с психикой бывает. Если какая-то рана, она как бы так подмораживается, и кажется, что ну сейчас нужно ничего не трогать, оно заживет. И с с ситуацией тоже, с войной совсем. Вот сейчас Слушай, вот Посидим? расскажи мне, с, какой,
0: с какого угла зрения на это. Потому что, как бы, ну, понятно, мы не задетые войной люди напрямую, да? То есть, все задеты,
1: с, ну, все задетые. Просто в разной
0: Именно вот напрямую. То есть У-у-у. мы не под взрывами, не под всем, да. вот, не в эпицентре всего. У-у-у. Я вот из тех, я себя больше ассоциирую с теми, кого она описывает. Я вот этот э, фронтендер, который прибегает и говорит: закупаем с всем пиздец. Или вот этот муж в депрессии, который в телефоне сидит. Mm-hmm. Вот это я. Это я вот чувак, который поддался панике. Mm-hmm. Мне кажется, ты человек, которому приходится жить среди вот таких, как я. Mm-hmm. Вот это вот люди, которые заебали ныть и говорить, что мы должны страдать. Mm-hmm. Я не знаю, ты ли тот человек, который, которому хочется наконец-то мирной и спокойной жизни, и которого заебали mm-hmm. ны, ны, нытики вокруг. Как, в общем, жить, если тебя вот эта вся ситуация, все эти бедствия и катаклизмы коснулись вот в таком виде, что испортилось твое окружение стухли люди вокруг?
1: Ну, я лично в своем окружении стараюсь бодрить и сам бодриться, потому что конечно, мне психологически удобнее, когда на меня полагаются и когда я такой весь супермен-спаситель. Это бывает и плюсом, и минусом. Минусом это бывает, когда я сам устаю, да, мне самому страшно и плохо. И такие моменты бывают, и хочется на кого-то опереться. Но в другие моменты положительное то, что ну, я готов оказывать помощь и говорить, да ладно, ребята, сейчас все будет зашибись и не, не стоит так переживать, все пройдет. Поэтому мне в целом такая роль комфортна. Конечно, кому-то, ну, рано или поздно, вот этот вот Супермен, он тоже сникает, и тоже хочется на ручки и тоже хочется сказать, ребят, что-то какой-то пиздец.
0: Да, ну, наверное, это, конечно, не ее ситуация, когда тебе как бы хочется, чтобы вокруг люди были нормальные и тебе спокойно ты следила по своим у нее планам. Еще... Типа, да, у... Ну, естественно. Не у нее еще как бы... двое детей? Двое детей, муж в телефоне.
1: То есть Э-э-э... есть чем заняться?
0: А тут, как бы планы были, то есть она 10 лет ждала, чтобы нормально начать работать, у нее получилось все, получается, да. конечно, хочется дальше. но Это классно, когда у тебя есть вот этот это вот время таких людей, как ты. для вас... Вам хорошо сейчас, у вас просят помощи. У-у-у. Ты можешь вытаскивать людей, ты можешь помогать Нет, людям, конечно. можешь их успокаивать. Класс, ты нашел в себе применение. Не всех так,
1: конечно. Не всех. Тут э, главное не поддаваться вот той же панике, да, и гнуть свою линию, потому что рано или поздно ты будешь прав. Знаешь, как когда когда ты инвестируешь, например, в какие-то акции или прочее, главное не поддаваться панике и не продавать, когда не надо продавать. Потому что те, кто держит, они на долгосрок, они э, лучше себя чувствуют. Ну вот. Такой совет, не совет. Но с, с героиней мне нравится, что она... Видишь, ну, не, мне не слышится, что она прямо все уже прямо бросила, опустила руки и бросила все. Вот
0: видишь, у, история, не,
1: у нее есть позывы на чтение статей и все прочее. Я
0: Он... говорю, здесь история, скорее, о выживании в стухшем окружении, которое начинает тебя вот и тебя тоже зараживать этой тухлостью.
1: Ну, окружение можно менять, и можно менять его, ну, как радикально, да, находите друзей, которые не стухли, а, так и просто своим примером показывают, что ничего, ничего не плохо. Вот. Чего вы ноете?
0: Мне, конечно, это, ну, для меня дико звучит. Да? Да. Я не могу себе разрешить.
1: А есть в твоем окружении вот кто-то, кто такой, значит, бодрящийся?
0: Ну, Антоха, не знаю, не бодрящийся <связать> да, вывод, как-то вот похожи. Да. А такого, что прям бодрящийся, все хорошо, давайте, это такого нет,
1: конечно. Я лично, я же тоже не идиот, я не могу сказать, что все хорошо. Конечно, кругом пиздец. Но тут вопрос, что даже на Титанике были спасшиеся люди, да? Хотя кругом пиздец, и все тонет, и как бы все идут под воду, и вода ледяная. Но было достаточно много спасшихся. И они выжили. И в конце концов это не то, что наша личная забота, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, а сдашься ты или не сдашься, это, это твое.
0: Не знаю. у меня На мне на моих плечах лежит грузом э, те письма, которые мы здесь не обсудили, uh-huh. которые намного страшнее. И я такой, типа, ну а как? Как можно вот это взять и говорить? Окей, хорошо, да, вот это есть, но мы должны бодриться. Мне что-то прямо очень тяжело. Я не, не понимаю, как типа, мне почему-то совесть мучается за это, не, не разрешает мне бодриться. Не разрешает перестать быть тухлым чуваком. Как будто бы тухлый чувак, это... Я себя тогда смогу простить. Я хотя бы тухлый. Угу. Если я бодрящийся, я такой, ну, типа, это очень прямо неприемлемо не, не быть бодрящимся чуваком.
1: А ведь это на, тебе, оно, на тебя налагает очень много ответственности. Если ты бодришься, значит, у тебя есть силы. А если есть силы, значит, нет отговорок э, против того, чтобы... А что ты сделал? Почему ты не остановил? Почему ты не, не делаешь больше? Почему ты... Э, просто есть э, огромная трагедия, да, война, которую ты лично остановить не можешь прямо здесь, сейчас. Да? Это какая-то такая огромная камень, который ты повернуть не можешь. И э, если ты говоришь, я... Ну, я Я тухлый, я ничего не могу. И как бы говоришь, ну, у меня есть отговорка, чуваки, я я тухлый, все, отстаньте от меня, я тухлый русский.
0: Сука, самое, блядь, точное описание меня за долгое время.
1: Ну, и как бы, что вам надо, блядь? Я я прокислый творог, я плесневил хлеб. Вот, отъебитесь. И как бы и все. Ну, реально, что брать с тушенки просроченной. А как бы если ты говоришь, да, ну, вроде нет, норм, то ты сразу, у тебя вроде появляется какая-то моральная ответственность что-то делать, а что ты не сделал-то? Мы много говорили, да, про людей там, с позицией, про еще что-то. Это еще нужно иметь яйца сказать, что, типа, чуваки, у меня есть силы, да, но я буду сейчас тратить на себя, там, свою семью. Сорян, ну, мировой мир во всем мире, я буду, я, я эгоист. Я свои силы и свою а, бодрость буду сейчас на себя тратить. И все. Тут сложно с этим. Поэтому легче, конечно, сказать, что я типа, сорян, у лапки. Я ничего не могу. Либо, в другую сторону, можно сказать, да, у меня есть силы, я сейчас буду это ворочать камни
0: ну, блин, да.
1: Круто, когда так. Каждый там, где он может и хочет быть сейчас разгоняем такие очень абстрактные вещи. На счастье нам никто не выкует вообще никак. Не люди в Твиттере, не люди неизвестно где. Тем, кому плохо, можно только ну дать сочувствие, какую-то помощь, показать своим примером, что опускать руки – это возможно, просто. Может, и просто. Чего ты? Вы...
0: Че Вы... Че ты, блядь, видишь, Я тухлый. Я сижу и заражаю вот, типа, твою бодрящуюся атмосферу своей тухлостью. А ты, не знаю, почему ты не спасаешь меня? Ты супермарк. Ты хочешь, чтобы я тебя спас? Ну, я хочу с себя снять этот груз, понимаешь? Потому что мы взяли на себя ответственность поговорить на эту тему.
1: Да. Да. Но эта ответственность, она... Ну, ты можешь взять меньше ответственности, чем ты взял на себя. И
0: меня вот мучает просто ты вот это, перед людьми. Вот есть человек, который хочет, чтобы все было нормально наконец-то, и чтобы люди в окружении перестали быть тухлыми.
1: Это в твоих силах? Нет. Это в ее силах?
0: Нет. Есть люди, у которых очень страшные истории, и типа они в, не, не матчатся вместе, они, это невозможно, чтобы они сопоставлялись, понимаешь? Сейчас это правда? очень странно, когда есть люди, которые говорят, что больше не, дома не существует, и ни к чему не вернуться, и даже мирной жизни уже не mm-hmm. будет такой. Раньше есть люди, которые говорят, что я хочу нормальной жизни, чтобы все вернулось, и чтобы люди у меня не были тухлыми.
1: Да. Страдания очень сложно мерить. Сложно, нет какой-то единой такой линейки, которую ты поставишь. Ну, здесь страдание вот столечко, а здесь вот столечко. Мы... Есть, конечно, более страшные случаи, есть менее страшные случаи. Но мы в своем страдании одиноки. Если мне очень плохо, то мне очень плохо. Единственное, что мы можем дать, это сострадание и какую-то физическую помощь слова одобрения, утешения. Если нас будет много, тех, кто может дать эту помощь, то мир станет лучше.
0: Люди устали от бедствий. Вот я тебе напомню. В этих письмах я видел это настроение.
1: Наверное, первое, я пойду от менее гуманистических к более гуманистическим. Давай. Страдания, скорее всего, как мне кажется, с нами еще будет. То есть, если этот год мы прожили как-то под, под знаком временно, что это как-то временно, что сейчас где-то пересидим, перетерпим, кажется, что нужно перестраиваться в более долгосрочную. Да? Пытаться планировать с учетом даже всего этого, потому что без планов вообще очень сложно. И жить здесь сейчас, потому что замереть И, может быть, оно само пройдет, не получится. Это первый вывод такой, негуманистический. Второй, более гуманистический, это каждый из нас может брать и может давать. Кому-то сейчас требуется помощь, и они могут только брать. Они могут говорить, у меня нет сил делиться, у меня, может быть, нет сил даже сострадать, потому что сострадание, оно тоже ресурс. Там, многие просто сейчас устали, и глаз замылился, и кажется, что даже самое жесткое событие, самое кровавое, уже как-то и не трогает и очерствел. Так вот, каждый из нас дает и берет по, по себе. И это, наверное, самый главный вывод. Если ты можешь дарить сострадание, не знаю, деньги, материальную помощь, физическую, просто добрым словом сказать «делай это». Но делай это столько, сколько ты можешь. Потому что если ты будешь пытаться отдать больше, чем у тебя есть, ты больше не сможешь дать. Но если ты не можешь давать, не стыдно сказать, что «я не могу, у меня нет» ни физических, ни моральных, никаких других сил, и мерило того, насколько ты хороший человек, не измеряется количеством того, сколько ты можешь ждать.
0: Mm-hmm.
1: Если ты отдал свой последний рубль, а кто-то отдал последние два рубля, это не значит, что кто-то из них лучше, а кто-то хуже. Mm-hmm. Ну, наверное, так.
0: Знаешь, какой мой любимый момент у Умберто Эка? Когда он описывает, как он в детстве, он совсем мелким, кончилась война. Партизаны отбили Милан у фашистов. Mm-hmm. И, а он, типа, рос при фашизме, при Муссолини. И они в школе учили вот эти речи, Муссолини, все uh-huh. такое. И он говорит, я, поскольку был очень хороший ученик, я, конечно же, там, когда мне задали написать, почему я должен умереть во имя страны, uh-huh. я прекрасно справился с этой задачей, написал личное эссе. А вот партизан от Милан, выходит главный партизан на, на балкон, и uh-huh. собрались люди внизу, все празднуют. И вот все замерли и ждут речи, потому что они выросли в атмосфере речей и маленький Убертека тоже ждет речи. Человек выходит и говорит, друзья, товарищи, вот мы и здесь, слава павшим, и ушел. И он такой, в этот момент я понял, что свобода слова – это еще и свобода от риторики. Это краеугольный камень моего сопротивления вообще. Я обожаю эту фразу.
1: Знаешь, какой мой любимый момент из -э 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 Убертека? Так, ну, когда... Маятник, он как бы тик, а? так. Вот мой любимый так. А.
0: Спасибо за прекрасную шутку, <свят> Геннико. <Екатеринга>. Хорошего <свят> полета тебе в свою <свят> Или куда ты там сейчас?
1: Куда ты там? Куда ты там? Посмотрим. Давай. А тебе держись, Держусь. друг. Да, заземляйся. И всем, кто нас смотрит, наше сочувствие. И, ребята, я думаю, что все будет лучше.